0: Todo Esporte, com João Vitor Cirilo. No campo, na quadra, na piscina, no tatame, em todos os lugares. E aqui, no Itacast. Um abraço para você que se liga aqui no Digital da Itatiaia. Estamos chegando com a décima edição do podcast Todo Esporte. Sempre na sua plataforma de áudio favorita e também no itatiaia.com.br barra Itacast. Voltando a falar de vôlei, e hoje com a presença de um convidado muito especial, ele que fala conosco direto da Itália, um cubano nascido em Havana em 1988, brasileiro também, desde o fim de 2015, um dos grandes jogadores do mundo, sem nenhum tipo de exagero, ele construiu uma belíssima história aqui em Belo Horizonte, defendendo e conquistando tudo basicamente né, pelo Sada Cruzeiro, três mundiais de clubes, cinco Superligas, três campeonatos sul-americanos, duas Copas Brasil, seis estaduais e aí falando dos títulos coletivos. Ainda tem os individuais, ele foi melhor jogador do Mundial uma vez, duas vezes melhor ponta do Mundial, três vezes melhor ponta do Sul-Americano, outras três vezes melhor atacante da Superliga e nesse meio tempo, naturalizado brasileiro, passou também a fazer parte da seleção, o primeiro naturalizado a defender o time masculino do vôlei do Brasil, e hoje ele faz parte do timaço italiano do Lubis Vitanova, onde ele está desde 2018, também já ganhou por lá o campeonato europeu, o campeonato mundial, e aliás, um detalhe interessante que a gente pode até comentar com ele em instantes, o primeiro jogador venceu o mundial por um time da América e por um time da Europa, e ele também venceu por lá o campeonato italiano, as conquistas seguem se acumulando onde Leal Hidalgo, grande Leal, ele topou bater um papo conosco para falar do seu momento atual, contar suas histórias de vida, lembrar da passagem vitoriosa pelo Cruzeiro. Leal, um abraço para você, muito obrigado por atender Itatiaia.
1: Ah, Obrigado a você, meu amigo. É sempre um prazer é, poder compartilhar minhas histórias com as pessoas. Acho que fica um pouco mais perto de mim, então estou muito feliz por sua comigo, por sua os, os entrevista comigo e espero que tudo saiga bem.
0: A gente fica feliz pela sua presença, Leal. E eu quero saber primeiro como é que está a vida aí na Itália, né? Você chegou aí já há pouco mais de dois anos, renovou seu contrato recentemente, decidiu permanecer. Como é que está a vida por aí, Leal? Fácil de se adaptar?
1: Bom, é, ao princípio foi um pouco difícil, não? né? Já que eu é, joguei tanto tempo no Brasil, há seis anos... Aí, aí quando eu cheguei aqui, um novo idioma, um novo sistema do jogo, é, então foi um pouco difícil, eu passei uns três ou quatro meses aí para me adaptar, mas graças a Deus, deu certo para mim, e aí agora estou tendo um bom rendimento jogando aqui na Itália, já que é um campeonato forte, como, tudo, como toda a gente sabe, não então sempre é um desafio a cada, a cada jogo aqui.
0: Você tem dois companheiros de longa data aí, né? Dois compatriotas cubanos, um deles o Simon, que também trabalhou contigo no Cruzeiro e já tinha uma boa experiência internacional também antes de jogar em Belo Horizonte. E o Juan Torena, né que já havia partido aí pra Europa há alguns bons anos, é, hoje é um italiano também. No Lube ele já está desde 2015, mas já estava até antes também com experiências internacionais. Essa adaptação... Foi melhor, foi mais tranquila tendo os dois aí no time. E você chegou a, to a trocar uma ideia, a conversar com o Juan Torreira antes de assinar com o Lube. Como é que foi isso, Léo?
1: É, sim. É sempre bom ter amigos, não? Quando você joga um clube diferente, porque pouco é. A gente se pode adaptar melhor a sistema de jogo. Graças graças a que Juan Torena estava aqui ajudando a Lube há uns oito anos que ele joga aqui. Então foi fácil, para mim, para Simão, porque nós dois veníamos de, de Sada. Então acho que foi bem legal essa união de, de nós três para dar um bom nível aqui à Lube, não né? Sim, minha contratação, ao princípio, antes de chegar aqui no... No, la luz, eh, sí, bueno, yo fale un poco con, con su mano y cómo funciona, cómo es el sistema aquí, cómo son las personas, ¿no? porque acho que uno tiene que tener información a dónde uno va. Y él, él me ayudó bastante, me habló un poco las cosas y entonces yo decidí en, en jugar aquí en Civitanova.
0: Legal, Leal. E a experiência de atuar na Europa, no Campeonato Italiano, nessa né? grande competição, como você disse, todo mundo sabe o nível de jogo, que é elevadíssimo. Inegavelmente, em nível de jogo, quando se pensa em torneio continental, está é, é, mais do que claro né que a Liga dos Campeões, a Champions League, é um campeonato muito mais forte hoje do que temos aqui no Campeonato Sul-Americano. Os grandes times, os grandes atletas estão por aí. E, e o nível de disputa, pensando no Campeonato Nacional, a nossa Superliga... Que sempre, tem, que sempre tem também times fortes, como vocês uh, estiveram à frente do Sada Cruzeiro por muito tempo. E nesse comparativo entre o nosso Campeonato Nacional e a Liga Italiana que você disputa hoje, quando você chegou aí, você percebeu o um nível muito mais elevado de disputa? Como é que é isso, Léo?
1: É, sim, sim, com certeza. Não, aqui, aqui na Itália, é, o que eu percebi foi que você tem 12 times que, que jogam bem. Entendeu? A diferença no, um pouco do Brasil. No Brasil, na época, quando eu jogava, tinha quatro, cinco times discutindo pelo primeiro lugar. Então, acho que essa é a diferença grande que tem aqui na Itália. Que você tem que jogar com, com 12 times bons. É assim, tem muitos times que não tem grandes nomes, mas tem jogadores bons aqui a nível da Europa, não que juegan en otros países en selección, a nivel de selección. Entonces, ellos juegan aquí en la Italia. La mayoría juegan en Italia. Y entonces, ahí, por eso la gente tiene eh, 12, 12 equipos buenos. Este año es un poco diferente a, a los dos años anteriores que he jugado aquí. Por el problema de que estamos viviendo un mundo todo. Entonces, ha hecho que... Alguns times estão fechando, ou outros jogadores estão indo embora dos times. Então é um pouco complicado este ano, mas mesmo assim ainda tem um bom nível de jogo.
0: Sim, você disse sobre o início é, de temporada ainda, que esse ano é diferente. Mas o início para vocês tem sido muito bom, né? O Lupe tem vencido todos os jogos, é um dos favoritos para mais uma temporada... Conta pra gente como é que tem sido o começo dessa temporada em especial em que, e, é claro, evidentemente, uma temporada diferente por tudo isso que você citou no mundo inteiro, né, Léo?
1: É, sim, é, tudo, tudo diferente, mas, é, graças a Deus e a, a competição de nossos de nosso presidente, eles ele conseguiram manter quase o mesmo time de, de dois anos, não. o único cambio do ano passado foi o Bruno, que ele tomou a decisão de ir para Tauaté aí ele comparou contra Celal Luciano de cá que é um grande jogador, um grande levantador também. Então o time não cambiou muito, não. Então aí a gente é, é mais fácil, como sempre digo, não. É mais fácil é um treinador incorporar um jogador a time que incorporar quatro, cinco, não. Então acho que nosso time está bem acho que estamos bem, acho que estamos indo a um caminho certo, como você falou, eh, esperamos seguir assim, tratar de jogar melhor a cada dia e quem sabe se o campeonato acabar né, porque é uma incógnita, não? Porque estão falando que vai fechar, outros falam que não, então quem sabe aí a gente chegar a mais umas finales de campeonato.
0: É, tomara que sim, que isso tudo se resolva nessa situação de saúde também, que evidentemente preocupa a todos, sem dúvida alguma, Leal. Você é, é, falou né, sobre o Bruno, que tá voltando, que voltou para o Brasil, para Taubaté chegou o De Chico por aí. Já que você falou sobre o Brasil, vamos falar um pouco sobre os seus tempos aqui em Belo Horizonte. É, é muito grande a diferença do Leal, que chegou a Belo Horizonte, alçada cruzeira Cruzeiro em 2012, para o Leal, que hoje é um dos grandes jogadores do mundo e está aí na Itália?
1: Bom, acho que, acho que sim, não? porque acho que a cada ano que passa, um uno, uno, uno incrementa uma coisa nova em sua vida. E eu agora eu me sinto é, muito confiante jogando vôlei, é, tengo, me mantenho sempre em um nível bem alto. Então, eu estou feliz por tudo o que estou logrando, por tudo o que estou fazendo fazendo na minha carreira profissional é, e eu tomei a decisão não, de chegar aqui na Itália para crescer mais ainda em meu jogo, não. então acho que está dando certo por essa parte. Quando cheguei no Brasil, é, eu era um, um menino, como se diz, um garoto, era jovem, tinha 21 anos, estava na seleção de Cuba, para mim era tudo novo, era uma coisa impressionante Vivil essa vida da solo, porque praticamente vivia com minha família, com meu filho antes que eu tenha um filho. Então, sim, acho que eu mudei tudo, tanto e espero, espero seguir assim.
0: É, você fez um comparativo interessante quando você cita que nas duas últimas temporadas o presidente aí do Lube conseguiu manter a equipe. E isso acontece e aconteceu contigo também, fazendo parte, do Cruzeiro aqui em Belo Horizonte, com o Marcelo, com toda a comissão técnica, com esse trabalho feito, e o time ia se mantendo né? a cada temporada, ia mantendo a estrutura de trabalho a cada temporada. É mais fácil trabalhar nesse cenário, Leal? Ainda e aí você cita esse seu cenário em especial quando você chega muito jovem com coisas ainda a desenvolver com um potencial fantástico mas evidentemente é, ainda evoluindo né? precisando evoluir como você disse jogando em um nível diferente da, da sua carreira, qual que é o papel do Marcelo Mendes, da comissão técnica do trabalho que você encontrou para essa sua evolução inicial
1: ah, o primeiro que é todo eu devo agradecer não a ah aos dirigentes do Sada, que tomaram a decisão de me levar para o Brasil, ¿no? porque eu estava em Cuba fazia dois anos que não podia jogar vôlei. Então, acho que o primeiro que eu tinha que agradecer era, la familia Maidoli, al director Fábio, que era a família Maidoli, ao diretor Fábio, a meu procurador, que até agora a gente está trabalhando junto, ao Alessandro. Eh, Foram as primeiras pessoas que me incorporaram em esta vida profissional. Aí, quando cheguei no Ahí, cuando llegué en Brasil, conheci a a Marcelo a todos os jogadores eram um grandes jogadores já e quando eu cheguei no Brasil o time era igual a Sigüília Felipe com Mauricio Boche, então e Serginho. era então era um grande jogador a nível a nível de seleção e a nível de clube Eu tive aquela prazer aquela sensação boa de entrar um de um time desse nível e... E a Marcelo, que eu sempre falo, né? que Marcelo para mim é sempre meu pai, ele me mostrou tudo, me ensinou tantas coisas e agradeço muitas coisas a ele e a todas as pessoas que fizeram parte da minha chegada no Brasil.
0: Legal, Leal. Dá para se dizer que você cumpriu aí um ciclo em Belo Horizonte? Como eu disse no começo, você conquistou tudo que era possível por aqui e aí partiu para Itália. Você sente que a missão foi totalmente cumprida por aqui?
1: Eu acho que sim, sim, acho que eu... Eu, como acho que todos os jogadores que jogamos há cinco anos, seis anos juntos, creo que estamos satisfeitos com tudo que a gente fez, não? E como te falei, tudo tem parte da de, de família Maidoli, que sempre mantiveram o time por cinco anos juntos, sempre era uma peça, duas peças que, que saíam. Então, essas coisas sempre facilitam a jogadores, não? Porque tem um momento de que você conoce a todos os jogadores e é fácil de jogar. Então, acho que essa sequência que a gente tive há seis anos juntos, eh, ganhando praticamente todos os títulos discutidos em Brasil, los eh, Mundiais, eh, Copa América tudo, todos os títulos, acho que era por, por essa união que a gente tinha há cinco anos.
0: E para fechar esse assunto Cruzeiro, Leal, eu vou te perguntar já já sobre seleção também. Mas dessa passagem aqui por Belo Horizonte, o que que você guarda como uma lembrança mais positiva, uma temporada que você se lembre com mais carinho, uma conquista, um grande jogo? O que que você guarda de lembrança mais positiva ou de lembranças mais legais assim da sua passagem por aqui?
1: Bom, lembranças são todas, né? Todas são lembranças, porque em verdade não tenho como diz, não tenho derrotas praticamente no Brasil. É só o primeiro ano meu que eu, pela gente pediu a Superliga contra a Sesc e Rio, 2012, 2013. De aí, a gente ganhou tudo praticamente. Então, as lembranças são bastante boas. É, não, eu acho umas uma coisas boas que, que a gente fez, acho que em 2013. Eh, quando a gente foi campeão por primeira vez no Mundial, em Betim, acho que deu, deu, deu uma, uma alegria enorme à a, a família Maidoli, a la gente, a todos os jogadores, a Marcelo. Então acho que ali, em esse ponto, aí, entrou aquela, aquela vontade de sempre ganhar, sabe? de ter aquela sensação. Então acho que isso. Para mí no, otros jugadores, tengo una opinión diferente, ¿no? Pero para mí que yo viví ese momento, creo que ese fue un punto en el que la gente, la gente vio, se vio encima y no queríamos de ser un, como se dice? No queríamos de ser un, un eslabón abajo, ¿no? Y hecho que por esa sensación la gente se mantuvo a, a seis años ganando prácticamente todo.
0: Que legal, foi uma história belíssima construída de fato aqui em Belo Horizonte, a gente tem sempre que parabenizar todos os envolvidos nesse projeto que segue, né? segue vencendo segue a cada temporada e é claro, enquadra capitaneado, chefiado pelo Marcelo Mendes, quem já entrevistou aqui algumas vezes também. Ô, Leal, quero te ouvir sobre seleção brasileira. Como é que você amadureceu essa ideia de que seria um passo importante defender o Brasil? Me conte um pouco desse processo que começa lá na naturalização, né? Eu me recordo de te entrevistar logo no dia em que você foi buscar seu passaporte, lá no fim de 2015. Demorou um pouco esse processo até você poder estrear no ano passado. Me conte um pouquinho sobre esses passos e a ideia de defender o Brasil, Leal.
1: Bom, em verdade tudo aconteceu quando um dia estava falando com Alessandro, meu procurador, né? que se tinha a possibilidade de poder jogar na seleção. Já que Pocua não podia jogar, então. Eu sempre tive aquele sono, né? de poder jogar em uma seleção. E então, já que estava no Brasil, por que não tentar, né? Aí Alessandro cogiu a ideia, começamos a falar com con algunas personas importantes, ¿no? Como Bernardinho, y varias otras personas, ¿no? Hasta mismo me ayudó y ayudó a la gente. Eh, y están ahí, oh, la palabra clave, ¿no? Fue la de Bernardinho, que él le dijo que si pase todo, si pase todas las cosas bien, como ganar pasaporte, vivir brasileiro, eh... Me mantenía siempre jugando bien. Entonces, yo podía sí, ser convocado que gustaría. Y entonces ahí fue que comenzó todo, ¿no? Ahí empezamos a hacer las cosas para ganar el pasaporte. Después gané el pasaporte en 2015. Después estaba hablando que tenía que pasar dos años. Eh, desde que, como, como se dice esa palabra, dos años de, de espera, ¿no? para poder jogar para a seleção mas mas aí não foram dois anos foram quatro anos yeah. é, é incrível é, foi tantos anos mas eu nunca perdi la, la, aquela vontade de, de jogar na seleção, sabe? a cada ano eh, dava o melhor de mim, queria jogar melhor ainda queria mostrar que se si podia estar lá aí e que podia jogar com ele, que podia ajudar então, acho que essa essa motivação minha dentro de mim, acho que me chegou a estar lá onde eu estou agora, que é na seleção. E estou muito feliz por, por estar na seleção, por as pessoas que me apoiaram, por os jogadores que me apoiam, e por tudo o que vivi este ano, ano passado, né? na seleção. E acho que ainda tem mais coisas de dar, espero estar na Olimpíada este ano, e quem sabe aí a gente ganar ou, ou, ou estar no podio. Eu acho que não podemos só pensar em ganhar. Já, para, já é um grande logro estar dentro dos três primeiros na Olimpíada, não? Então acho que esse seria meu objetivo final, eh, um sono que sempre tenho, que não escondo, que é jogar na seleção e chegar a Brasil a a um podio mais uma vez na uma Olimpíada.
0: Pois é, justamente sobre isso que eu ia te perguntar, porque esse ano nós não tivemos a seleção em quadra, um ano atípico, né? Como tudo que a gente tem conversado até agora, até aqui. E, e o que, que você projeta para a Tóquio 2021, né? Você está é, na expectativa de estar na lista entre os quatro, geralmente quatro ponteiros, né? Três ou quatro ponteiros da seleção. E jogar a Olimpíada, então, é um sonho.
1: É, esse é meu sonho, esse é o meu sonho. Eh, eh, todos los todos jugadores tienen un sueño de jugar en la Olimpiada o así sea que es el campeonato más eh, grande que, que uno puede conseguir entonces sí, el sueño ¿no? poder estar primero dentro de los 12 o 14 que van a la Olimpiada después estar ahí y hacer un grande papel
0: Leal, aqui no podcast a gente sempre tem o objetivo de contar histórias de vida, de trajetória, como a gente está fazendo até aqui contigo. E o começo? Como é que foi o começo? Lá em Cuba, o que te motivou a iniciar nesse esporte? É um país que sempre teve uma cultura esportiva, a gente, é, basta ver a quantidade de jovens atletas em, em tantas modalidades que surgem no cenário internacional. Me conte um pouquinho sobre os seus primeiros passos e quem te incentivou a seguir essa carreira esportiva, Leal.
1: Bom, eu comecei quando eu era uma criança, fazia lá em Cuba, né? Eu fazia todo tipo de deporte. Então aí eu comecei, eu eu primeiro era de atletismo. Aí eu eu era eu era alto da minha aula, eu era um dos mais altos. E minha tia me falou um dia que por que eu não jogava vôlei? Aí eu falei, "Não, nah, que é vôlei? Porque em Cuba eh o que uno Podia, não, lo que Quando era criança, o que uno veía era ou correr ou jogar beisebol, porque nem caixa, nem fútbol, nem vôlei. Então, não são deportes que uma criança querer jogar. Então, era básquet, beisebol, eh, atlética. Então, aí minha tia um dia me falou assim: não, por que você não joga vôlei? Eu falei: não, vôlei não, por que eu vou jogar vôlei? Não, quero ser jogador de atlética, não sou. E então, eu cheguei a uma escola, é uma escola especializada em só em deporte, todo tipo, todo tipo de, de deporte. É, e todo dia que eu terminava de treinar a atletica, Eu me sentava aí em um banco e ficava olhando os meninos jogando vôlei. Até que um dia um treinador me falou minha, assim: "Não, você quer jogar vôlei?" Eu falei: eu, eu, eu sou uma atlética, não posso cambiar. Ele falou, não, não, você pode. Eu tinha 12, 12 anos, imagina. Aí é. ele me falou: Não, você pode. Você pode jogar, sim, se eu você querer. Aí eu falei: Uau, então vamos começar a jogar. Aí foram os primeiros passos meus jogando vôlei. Depois na próxima semana, já falei para minha mãe meu pai que eu cambiei de deporte. Já com 12 anos, eu estava tomando decisões, imagina aí não foi foi legal mas foi legal é porque acho que quando eu era criança não não tinha noção de das coisas então para mim estava bom se estava bom estava mal estava ruim não sou eu queria só me divertir então aí comecei a jogar o pole com 12 anos
0: qual que é o nome do, da sua tia e do seu técnico que te que te influenciaram da sua tia do seu técnico
1: o oh, meu primeiro técnico nas, quando eu comecei se chamava Emiliano, Emiliano, uh -huh. se chamava uh -huh. meu, meu primeiro primeiro. E minha tia, que me, eso, se chamava minha, esposa, pues, minha tia, se chama Juanita, não. Uh -huh. eh, então, eu sempre falo uma umas coisas, não, que acho que a gente tem que ter esse recordo. Eu sempre agradeço a Deus por por sempre me apresentar boas pessoas que me que me encaminaram bem no deporte, não e não novamente agradecido até hoje com todos eles ainda temos boa comunicação a gente fala quando estou em Cuba sempre vou ver lá meus primeiros todas as minhas amizades que tive em essa época não né? então esse foi o meu primeiro passo uma história linda linda de vivi-la e espero que outras pessoas consigam também ter eh, esse caminho não né? porque é um caminho de sofrimento, mas ao final é um caminho que te faz crescer na vida, te faz tomar decisões já desde muito, muito temprano, então acho que, que lo, acho as pessoas devem ter esse sofrimento para depois crescer na vida, não?
0: Sim, sem dúvida, Leal, uma história muito bonita, te agradeço por compartilhar ela conosco, porque é muito legal de fato saber sobre todo esse começo, e aí você cresce, né? Todos já enxergam o seu potencial, você defende a seleção cubana, faz grandes torneios por lá também e decide sair. Você usou a palavra decisão. E essa decisão na sua vida, certamente muito difícil. Como é que foi para você?
1: Essa foi uma decisão bastante difícil. Na é... decisão não foi de família, porque minha família não queria que eu me fora da seleção. Já... Já había logrado lo que pocos en Cuba logran, ¿no? Que era llegar a la selección de Cuba de vole. Entonces, al estar ahí mi familia te veo de otra manera, ¿no? Porque la gente no tenía la gente no tenía que la imagen como era fuera de la selección, en otro país, no sabían cómo jugar en otro país, no sabíamos que yo no sabía que existía clubes, no no tenía esa, esa vida, ¿no? Entonces, para mi familia eso era lo más grande que yo que yo Poderia alcançar. E quando eu tomei aquela decisão, eu estava. Eu tinha minha esposa, na época era a Sheila, a madre do meu segundo filho. E um dia eu me sentei com ela. Tudo foi, começou de... De... depois de 2010, que a gente foi subcampeão mundial. Perdemos com a Com o Brasil na final, aqui em Roma. E a gente chegou em Cuba e e a gente achava que que ia melhorar nossa vida a nossa situação econômica é, e quando chega a um país que tu vê que não que não melhora nada que sempre tudo está igual é, então aí um não tem que tomar decisões não e um dia me sentei com com Sheila e falei assim não eu eu vou sair da seleção e eu, não você, vai, você você não pode sair eu falei eu falei da seleção Y después, quién sabe, alguien me, me viene a buscar para jugar en otro país. Y así fue, comencé así. Después tuve unos problemas personales con con el entrenador, el entrenador de la selección en la época. Y entonces eso encaminó toda mi salida, ¿no? Entonces ahí yo tomé la decisión en 2010, después del Mundial, saí de la selección. Fiqué dos años sem jogar, só em casa até que chegou o Fábio e, e meu representante Alessandro a Cuba, que me falaram que se queria jogar no Sada Cruzeiro minha, minha primeira pergunta eu falei, e que coisa é Sada Cruzeiro? imagina <risos> <risos> e eu falei, aí eu falei que coisa é Sada Cruzeiro? Eu, eu falei, não, é um clube que você joga vôlei, aí me começaram a me brigar um pouco, aí eu falei então, se eu jogar vôlei, então vamos Ahí firmamos el primer contrato mío, ya era dos años. Ahí comenzó todo con Sala. Bien legal.
0: É muito legal, muito legal lembrar dessas histórias e, e perceber a caminhada de sucesso que você teve. Leal, para a gente fechar, te agradecendo mais uma vez e te desejando todo sucesso. Quando a gente pega essas histórias e ouve de perto, né, e consegue acompanhar de perto tudo que acontece, todo esse desenvolvimento, a gente que pôde perceber bem de perto todo o seu crescimento como atleta aqui em Belo Horizonte, a gente fica muito feliz hoje pelo cara que você é dentro de quadra, por tudo que você desempenha. É, dentro de quadra e por reconhecer a importância de todos os passos que te fizeram chegar até aí. Leal, para a gente fechar, conquistou tudo no Brasil, já tem conquistas grandiosas na Europa também. Quais são os seus próximos objetivos na carreira, Leal?
1: O próximo objetivo é ser campeão. Eu quisesse ser campeão da UNL, da, da Liga Mundial. É, nunca fui campeão dessa competição e o principal objetivo da minha carreira é lá limpiado, não né? então acho que esses são os dois objetivos principais que tenho agora na minha carreira e espero espero ter essa sensação antes de me retirar já no né? na minha carreira profissional né? agora falta ainda falta um pouco de ano não né? porque só tenho 32 anos mas acho que neste este momento que eu estou jogando, neste momento que me sinto, eh, estou em um alto nível, me sinto bem, me sinto confiante. Então, creio que devo aproveitar este grande momento para ter essa conquista, que já seria eh, para mim seria uma satisfação já na minha carreira profissional, não? É a única, a única, as únicas duas coisas que me faltam para ganhar. Então, eh, estamos trabalhando para isso. E espero de coração poder chegar à seleção do Brasil a ter essa grande conquista, se si Deus quiser.
0: Amém. Leal, grande abraço para você, obrigado mais uma vez e, e sucesso sempre na carreira. É sempre um prazer poder bater um papo contigo, saber que tá tudo bem e que você segue como um monstro dentro de quadra. Abraço, Leal, obrigado, tá?
1: Abraço, Leal. Abraço, abraço. A gente está falando. Esse é o
0: Ponteiro Leal, conosco aqui no nosso podcast Todo Esporte que volta na próxima semana. Você segue acompanhando e participando com a gente. Pode mandar as suas opiniões sempre pelas redes sociais da Itatiaia. Também pode ser pelas minhas redes sociais, lá no twitter.com/joãovitorcirilo e no instagram.com/joãovitor_cirilo. Um abraço para você e ótima semana.